0: Bienvenidos estudiosos del Derecho, un día más a Podcast de Derecho Civil. Espero que tengáis a mano vuestro cuaderno de anotaciones y vamos a iniciar esta lección, esta maravillosa lección que viene en correlación con la anterior donde hablamos de asociaciones, pues hoy toca hablar de las fundaciones. Bueno, en esta lección vamos a ver fundamentalmente lo que viene a ser el concepto de fundación, la constitución y adquisición de la personalidad jurídica de las fundaciones. Por otro lado, veremos el gobierno de la fundación y, por último, la extinción ¿no? de lo que viene a ser esta persona jurídica. Bueno, pues la fundación... Es la persona jurídica de sustrato patrimonial por excelencia. Es una persona jurídica que no está compuesta por personas físicas, sino que está compuesta por un conjunto de bienes a lo que denominamos patrimonio, el patrimonio fundacional de la fundación. De hecho, la fundación se define como la personificación de un patrimonio adscrito a un fin. Así pues, el artículo 2 de la ley de fundaciones establece que 1. Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de, fi de fines de interés general. 2. Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo caso, por la ley. El derecho de fundación se recoge en la Constitución española en el artículo 34, donde igualmente se establece y se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley y se establece o señala que regirá también para, para las fundaciones lo dispuesto en los artículos 2 y 4, en los apartados 2 y 4 del artículo 22 de la Constitución española. Eh, no está reconocido como un derecho fundamental el derecho de la fundación. ¿no? Las consecuencias son que la reglamentación de la fundamentación debe ser por ley, pero no necesariamente por ley orgánica, cosa que sí pasaba con las asociaciones. Además, el derecho de fundación no goza de tutela especial de un derecho fundamental. ¿vale? No goza de esa tutela especial propia del artículo 53 de la Constitución Española cosa que sí que le sucede a las, a las asociaciones por eh, ser un derecho fundamental y, y, se, y, deber, y, de, y por ello debe ser regulada, reguladas por ley orgánica. ¿no? De hecho, el artículo 34 de la Constitución Española sucede al artículo que reconoce el derecho de propiedad, que es el artículo 33. No es casualidad porque el derecho de fundación es una manifestación propia más del derecho de disposición del titular sobre los bienes de los que es propietario. Poder que se concreta en la posibilidad del propietario de dotar una fundación, ¿no? realizar una dotación patrimonial que es la base de la fundación. El propio legislador, fijaros qué curioso, fijaros qué curioso en este dato, el propio legislador constituyente, insiste en esos fines de interés general. El Código Civil solo da cabida a fundaciones de interés público, es decir, de interés general. Pero ese reconocimiento constitucional de este derecho de fundación supuso la promulgación de, la, de una nueva legislación en esta materia a efectos de que se adaptara a los nuevos postulados. Motivó en un primer momento la promulgación de una ley de fundaciones, que fue la ley ...de Fundaciones 30 barra 1994... ...de 24 de noviembre... ...la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales... ...a la Participación Privada de Actividades de Interés General... ¿no? ...que regulaba todas las consecuencias fiscales... ...que se derivan de una fundación... ...ya pues en el año 2002... ...se promulgó una nueva Ley de Fundaciones... ...la 50 2002... ...de 26 de diciembre... ...que es la Ley Actual... ...en este caso se prefirió digamos, separar las fundaciones de la ley de incentivos fiscales. De hecho, unos días antes se promulgó la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los, y de los digamos, incentivos fiscales al mecenazgo 49-2002 de 23 de diciembre. Son leyes complementarias, pero independientes una de la otra. ¿Vale? Antes de la ley de 1994 no había una ley general de fundaciones, sino que existía una dispersión de textos normativos que regulaban fundaciones benéficas, religiosas, laborales, etc. ¿no? Bueno, pues... Ya hemos visto un poquito esta, a modo introductorio el contexto, el contexto tanto normativo como mmm, la, digamos, lo, en los inicios de, de la fundación, de, de la regulación jurídica de las fundaciones. Ahora vamos a ver un punto también muy relevante que es eh, la constitución y la adquisición de la personalidad jurídica de las fundaciones. Bueno, pues en este punto. Eh, se ha de destacar que la Constitución tiene lugar con el otorgamiento de un negocio jurídico gratuito por el cual destina parte de su patrimonio a la consecución de un fin de interés general por una persona o varias personas. El negocio jurídico puede ser intervivos o mortis causa. Si se hace en vida, es decir, intervivos, se tiene que hacer mediante una escritura pública ¿no? y, por tanto, también lo que conlleva la asistencia ante un notario. Y si es morte causa, se hace vía testamentaria. Aquí el testador establece en el, testame, en el testamento, como voluntad suya propia, eh, la de crear una fundación, ¿no? con su patrimonio una vez fallecido. Bueno, esa voluntad del fundador es lo esencial. Los estatutos, en caso de que se haga intervivos, deben. Respetar la voluntad del fundador. Intervios mortis causa, ¿vale? La, la existencia de estatutos debe darse. Es decisiva la mera voluntad del fundador, pero es más importante la aportación del patrimonio, porque la fundación no es otra cosa que un patrimonio. Recordemos que en las asociaciones, asociaciones el objetivo era un grupo de personas. ¿Vale? El fin era un grupo de personas que tenían un objetivo, una finalidad concreta común. Sin embargo, en la fundación ¿vale? eh, mmm, lo que es importante y relevante es el patrimonio. ¿vale? La fundación no nacerá al derecho mientras el fundador no dote de los bienes necesarios para ello. Por tanto, la dotación patrimonial es un requisito imprescindible de la existencia y de la constitución de la Fundación. Además, los fines de la Fundación tienen que ser fines de interés general, tanto con respecto a la actividad en concreto como en relación a los destinatarios de la Fundación. Tienen que ser personas indeterminadas, generales. Además, los fines de la Fundación tienen que ser legales conforme a la ley, al derecho, al orden público, a la moral, ¿vale? Una vez constituida para la atribución de la personalidad jurídica es imprescindible la inscripción de la misma en el registro de fundaciones. Así lo establece el artículo 4 en su apartado primero de la ley de fundaciones. A diferencia de las asoci asociaciones, ¿vale?, en el caso de las fundaciones, es un requisito imprescindible la inscripción de la misma en el registro de fundaciones a efectos de tener personalidad jurídica. En concreto, si vamos al artículo 4 de la eh, bajo la rúbrica de personalidad jurídica, establece que 1. <coughs> las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente registro de fundaciones la inscripción sólo podrá ser denegada cuando dicha escritura no se ajuste a la prescripción de la ley. Y dos, sólo las, las entidades inscritas en el registro al que se refiere el apartado anterior podrán utilizar la denominación de fundación. Bueno, pues, visto esto, ahora nos queda plantearnos dos cosas. Uno, cómo se gobierna una fundación y dos, cómo se extingue la fundación. Bueno, pues en relación al gobierno de la fundación se ha de tener presente que la gestión y el funcionamiento de la misma quedan encomendados a un órgano de gobierno que se domina patronato. ¿Vale? Aparece regulado en el artículo 14 de la ley de fundaciones. Está constituido como mínimo por tres patronos, entre los que se elige a un presidente a no ser que se, que se establezca otra persona. De hecho, en las fundaciones constitutivas intervivos, el fundador es el presidente, suele ser, y así es el presidente. ¿no? A, estos patrones, a estos patronos mmm, corresponde cumplir los fines fundacionales y para administrar con diligencia la fundación manteniendo el rendimiento adecuado. El patronato tiene que observar lo dispuesto en los estatutos y las normas imperativas aplicables a las fundaciones. Su actuación queda sometida ¿vale? a un control por parte de los poderes públicos a través de la figura del protectorado. El protectorado no es propiamente un órgano de la fundación, sino una institución ejercida por la administración. Por tanto, es externo a la fundación, no se encuentra dentro de la fundación, sino que es externo, pertenece a la administración pública. Tiene, tiene encomendada tiene encomendada la vigilancia y el control del funcionamiento de la Fundación. Este protectorado es ejercido por la Administración General del Estado a través de los departamentos ministeriales con atribuciones asignadas a los fines de la Fundación. La mayoría de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas atribuyen competencia exclusiva en las fundaciones que tienen por fin una materia transferida. Bueno, la función del protectorado no es otra más que la de garantizar que los bienes fundacionales se están cumpliendo. Intenta vigilar que los bienes de la fundación cumplan realmente el destino previsto por la propia fundación. Bueno, ya vemos que la figura del protectorado es esa, esa, esa figura de control y supervisión externa perteneciente a la Administración Pública en relación a los bienes y al patrimonio de la Fundación. A efectos de, 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 de vigilar que se está haciendo un uso debido y conforme a, 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 a la finalidad de la Fundación. Bueno, pues Por último, vamos a ver ¿Cómo se extingue una fundación? Bueno, esta, eh, la extinción de la fundación viene regulada en el artículo 31 de la ley de fundaciones. ¿vale? Y así establece este artículo que la fundación se extingue. Uno, cuando expire el plazo para el que fue constituida, en los propios estatutos se debe señalar si la eh, fundación, la, el tiempo, la duración de la constitución de la fundación, es decir, si es por tiempo indefinido o determinado, en caso de ser determinado, pues esa va a ser una causa de extinción ¿vale? cuando haya llegado el plazo para el que fue constituida. Dos, cuando se haya realizado íntegramente el fin fundacional, es decir, que la fundación se haya constituido a los efectos de alcanzar una finalidad y una vez cumplida esa finalidad, pues evidentemente queda extinguida. Tres, cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sucede cuando no hay patrimonio suficiente, ¿no? sin perjuicio de lo establecido en los artículos 29, donde nos habla de una posibilidad de modificación de los estatutos si las circunstancias han cambiado mucho, o del artículo 30, que también nos, nos señala la fusión de fundaciones en los casos en los que no sea capaz de conseguir los fines. ¿no? Se puede fusionar con otras fundaciones que persigan los mismos fines, las mismas finalidades. Será el protectorado el que la requiera para que se fusione con otras, ¿no? Será el propio protectorado el que diga, oye, pues hay otras fundaciones que tienen esta misma finalidad, y estaría bien eh, que, que, os, que, que os fusionaréis con ella, ¿no? 4. Cuando resulte de la fusión. 5. cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos. Y por último, cuando concurra cualquier otra causa prevista en la ley. En la práctica, en la práctica este artículo 31 de la ley de fundaciones se queda teórico porque en la práctica se extinguen sobre todo por insuficiencia patrimonial ¿vale? para atender a los fines previstos, es decir, cuando ya no hay patrimonio para la atención de estos fines, para cumplir la finalidad, pues entonces ahí evidentemente vamos a la extinción. Lo habitual es que esas situaciones no es tanto que se extinga, sino que se modifique o que se fusione con otras. En estos casos, el patrimonio de la fundación originaria, que ya no sirve o es escaso, se adscribe a un fin menos ambicioso por el previsto inicialmente. Bueno, también puede fusionarse acumulando varios patrimonios fundacionales y que es la única vía que tiene para seguir cumpliendo la voluntad del fundador bueno tanto la modificación como la suspensión requieren el acuerdo del patronato y el control del protectorado. y esto es muy relevante ¿vale? bueno pues hemos llegado al al a final a, a la conclusión a, 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 de, la, de la lección sobre fundaciones mm poco más decir, yo creo que hemos destacado lo más relevante y lo más esencial de, de este tema espero que hayáis completado vuestros apuntes también que haya, hayáis entendido esta, el, el, sobre todo el tema de, la, de las personas jurídicas en el ámbito del, del derecho civil, en concreto de las asociaciones y las fundaciones y que lo hayáis entendido de una manera un poco más clara y más concisa y bueno pues eh, eh, damos por concluida la lección evidentemente, espero que estéis todos muy bien, que tengáis los ánimos elevados y bueno, pues que os encontréis bien, que tengáis, estéis bien de salud de salud física, de salud en todos los aspectos ¿no? eh, que tengáis tranquilidad y bueno, yo creo que una de las cosas, y así ya con esto acabo, mmm, positivas que, que está teniendo todo este, todo esto, toda esta, toda esta pesadilla es que mmm, nos está valiendo para aprender mucho ¿no? y, y para valorar las cosas importantes de la vida y para valorar eh, las personas que realmente nos hacen felices y que no tenemos a nuestro lado. Y bueno, pues para valorar esos gestos, esos pequeños gestos que nos llenan todos los días y que y no éramos conscientes de ellos, ¿no? Como puede ser pues un abrazo que ahora se echa mucho de menos, sobre todo pues los, los abrazos muy especiales y, y bueno pues para valorar pues eso una mirada una caricia un, un gesto que normalmente lo teníamos todos los días pero no o bueno o no <risa> o lo hemos tenido y cuando lo tuvimos pues no lo supimos apreciar y ahora pues sí que lo echamos en falta o lo apreciamos en ese momento pero luego lo, lo olvidamos ¿no? o lo dejamos ahí un poquito como bueno pues en eh, en fin que son cosas que de valores valores propios de la buena vida filosófica y de la buena vida que, por, que el, el ser humano tiende tiende a olvidar y tiende a no apreciar. ¿no? Y eso es lo que nos lleva a una rutina, lo que nos lleva a otros vicios ¿no? que no son aconsejables y que no nos aportan nada de felicidad. Sin embargo, con esta situación sí que nos están haciendo pues, más consecuentes de una realidad que, que vale mucho y que merece la pena. Entonces, eh, no sé, tengo la sensación de que cuando todo esto acabe eh, vamos a ser personas nuevas para mejor, personas renovadas y personas que, que realmente van a luchar por lo que quieren y desean. Y bueno, pues, eh, en fin, bienvenido sea ¿no? este cambio. Bienvenidos a Este Cambio para Mejor, tanto a nivel personal como a nivel social. Vamos a estar más concienciados en muchas cosas que son cosas, las cosas realmente importantes y relevantes de la vida. Muchísimas gracias por escucharme. Un fuerte abrazo.